Assalamualaikum tuan-tuan. Nama saya Zakari Anwar. Kami hari ini berbahasa Indonesia. Um, kenapa? Kenapa enggak? <laughs> hari ini adalah hari Selasa. Hari kedua dalam petualangan kami dalam liburan pandemi. <laughs> kami hari ini kedatangan seorang tamu. Mungkin beberapa dari kalian mengenalnya dan mungkin beberapa dari kalian tidak mengenalnya. Beliau adalah seorang guru, guru yang mengajar empat kelas berturut-turut dan memakai kacamata. Mari kita memberi tepuk tangan untuk Pak Adi. Halo, ya, ya. Hai Zahari, Zahari, Xavier dan Albert. Apa kabar? Ya, baik. Di sini uh, lagi hujan. Mantap. Ya, baik, baik. Bagus ya. Ya, uh, jaga selalu kesehatan. Di sini lagi hujan besar, jadi uh, pendengaran agak terganggu di sini. Ya, oke. Okay. Tapi kita, ya, ya. Tapi kita tetap akan melanjutkan siniar atau podcast ini ya, tentunya. Betul. Bawa pakai mobile atau bukan? Iya, 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 iya betul. Saya, saya bisa dengar. Oke, oke Pak. Gimana Pak? Bapak bukan Bapak kok nggak salah Bapak tinggal di atas gunung bukan kok nggak salah? Hah? <laughs> di atas gunung? Di, saya di bisa. pegunungan. <laughs> di pegunungan. Di pegunungan. Ah, uh, <laughs> ya. Oh, betul ya, sekali. Ya, uh-uh. betul sekali ya. Di kaki gunung sih lebih tepatnya. Hmm. Kaki gunung, gunung salat. Oh, ya, di kaki oh. gunung salat. Oke. Okay. Gimana Pak? Pandemi Pak? Oh, ada saya nggak bisa hidup nanti. <laughs> Harus pakai ya, oksigen ya, ya. ya pak. Gimana okay. pak pandemi pak? Kau udah uh, ngapain aja pas selama pandemi selain ya, pak main gaming? Coba jelasin pak uh, aktivitas bapak yang uh, sehari hari seperti apa suasananya kayak gimana? Oh, sekarang saya sedang uh, pandemi seperti ini, ini jadi tantangan buat saya untuk lebih produktif dibanding kegiatan-kegiatan uh, sebelum pandemi ya. Uh, saya aktif di uh, webinar, uh, setiap hari uh, kegiatan saya uh, mengikuti webinar, bisa dikatakan uh, apa ya, wow. pejuang pe- webinar. Jadi sehari bisa dua kali, bisa tiga kali mengikuti uh, webinar, beberapa juga wow. saya uh, lagi les renang karena saya harus bisa berenang target 2020 ini hmm. ya, supaya saya bisa ya, supaya saya bisa melaut lagi oh, bapak renang untuk jadi sehat atau mau ikut kompetisi di Asian Games pak oh enggak enggak les aja les renang supaya supaya bisa renang lebih baik aja oh, nah pak jadi kan apa ini kan orangnya apa bapak itu orang yang suka traveling yang suka exploring beberapa iya, mengeksplor tempat yang baru Nah, dengan ya. adanya pandemi ini, apakah Anda secara mental kurang menerima tentang ke... Jadi, Bapak tidak bisa keluar karena ada pandemi ini. Bagaimana Bapak treat, bagaimana Bapak deal with it? Gitu loh. Uh, untungnya begini, uh, uh, saat pandemi ini kan uh, ya penghasilan pas-pasan gitu ya. Uh, secara finansial juga uh, sangat berpengaruh terhadap, uh, terhadap uh, finansial saya. Jadi akhirnya juga saya tidak bisa pergi kemana-mana dan kebetulan juga ini pandemi gitu kan. Jadi ya hmm. saya di rumah aja, tapi tetap saya bisa melakukan banyak hal yang... Jadi banyak yang saya bisa eksplorasi sebenarnya yang per, yang tidak pernah saya kunjungi sebelumnya. Jadi oh. uh, tidak terlalu berpengaruh. 
oh, tapi tidak bisa. Pasti, oh. hmm? Tapi pasti ada persoalan uh, adaptasi ya Pak? Oh tentu iya. Uh, lebih tepatnya sih nggak naik pesawat aja gitu. Oh. Tapi kalau, kalau yes. naik naik uh, kendaraan uh, umum atau kendaraan pribadi masih. Oh. I mean, bapak emang bapak suka kemana emang ya? Kayak di pandemi ini? Kayak bapak pakai mobil? Soalnya saya sih saya suka di rumah aja nggak kemana-mana. Kayak saya destinasinya itu dari tempat tidur, uh, terus tempat kamar mandi, uh, terus tempat uh, tidur lagi. Udah. Tidak mesti pergi ke tempat yang jauh. Kita bisa eksplorasi tempat-tempat yang terdekat dengan area tempat tinggal hmm. saya, gitu. Dan ternyata banyak sekali area-area yang memang belum saya eksplorasi hmm. sebelumnya, dan itu sesuatu yang baru buat saya, gitu. Misalnya di area tempat tinggal saya ini ada patung Buddha tidur. Nah, hmm. itu, itu itu mirip seperti di Thailand. Sebenarnya saya tinggal di pegunung di, di kaki kaki gunung itu di tempat tinggal orang tua saya. Tapi kalau saya tinggal sendiri itu di di Bilabong, di Bilabong itu tempatnya oh. enak sejuk gitu karena banyak pohon-pohon besar dan di area uh, tempat tinggal saya itu uh, ada uh, tidak jauh sekitar 3 km dari tempat tinggal saya itu ada uh, banyak sekali tempat wisata yang bisa dieksplorasi gitu. Hmm. Mending apa tinggal sama orang tua sih soalnya kalau sendirian kayak <laughs> bisa aja depresi gitu, Pak. Ya tentu tidak. Tentu tidak kan saya masih bisa melakukan banyak aktivitas yang bisa saya kerjakan sendiri. Iya sih, tapi kalau ngelakuin kayak aktivitas tapi nggak ada orangnya, ya, ya gimana Pak? Mentalnya pasti... Dia udah mau cari pacar, Pak. <laughs> ya Pak Zach, kebetulan lagi jomblo, Pak. Oh iya, bisa dipromosikan di sini. Ya, Nanti saya promosikan. Iya. Saya akan dipromosikan. Hmm. Saya, saya lagi ngamalin, Pak. Saya lagi ngamalin pacar. Oh ada yang nyantol, kenapa enggak? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Pak, uh, tapi kalau mengenai pengelolaan waktu, adakah... Uh, um, Pernyataan yang layak dijelaskan Pak mengenai apa masa-masa pandemi seperti ini. Pernyataan yang bisa dijelaskan sebenarnya pandemi seperti ini kan memang ber, berefek berakibat ke banyak sektor gitu termasuk sektor pendidikan, ekonomi dari gaya hidup juga bisa berubah total karena pandemi ini. Jadi ya saya sih menerima saja tidak tidak ada yang hmm. harus saya sesalkan dengan keadaan seperti hmm. ini. Yang saya bisa lakukan cuma berdoa aja supaya pandemi ini segera berakhir, kita bisa melakukan banyak kegiatan normal kembali gitu. Amin. Amin. Bapak pasti udah kebiasaan kan kayak apa isolasi di rumah. Pasti beda kan kayak sebelum. Iya, jadi kayak maksud maksud Zack bagaimana cara kita menghiburkan diri dalam sesi pandemi ini. Iya, dengan Ya uh, sebenarnya uh, banyak hal yang harus kita lakukan uh, rutinitas uh, seperti uh, stretching itu wajib bagi saya. Walaupun itu berat ya di saat yang seperti ini pengen pengennya menjadi kaum rebahan aja tidur tidur makan tidur makan. Tapi kita tidak bisa melakukan hal itu terus kalau kita uh, apa ya uh, tubuh kita tidak digerakkan gitu. Jadi saya melakukan banyak hal justru dengan pandemi ini kegiatan saya jauh lebih aktif lebih lebih bervariatif gitu. Misalnya karena di rumah aja saya selalu memasak. Biasanya saya uh, ngandelin gojek ya, uh, gofood gitu. Tapi sekarang saya harus masak karena men- untuk menjaga uh, apa menjaga uh, uh, higienis kehigienisan dari makanan itu sendiri. Jadi saya masak gitu. Pak, one question, Pak, satu pertanyaan. Kan Pak, Bapak pernah nggak pasti sekali aja pesen gofood atau grabfood itu pasti pernah kan? 
pernah 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 oh oke okay. bapak kalau kayak gitu dulu bapak angetin lagi nggak makanannya Uh, enggak karena saya pesan yang 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 segar gitu yang yang masih yang masih segar gitu yang masih hangat gitu iya oh, okay. sekarang masa karena gojek uh, tidak boleh masuk ke dalam komplek rumah gitu ya kalau saya tinggal di tempat orang tua saya itu uh, ada saya harus melewati saya kan masih beberapa beberapa minggu harus ke sekolah gitu ya kita uh, perparuh waktu gitu ganti-gantian ya intinya hanya 50% dari pekerja yang boleh ke sekolah gitu ganti-gantian. Nah, itu saya melewati tiga pos pembatasan. Pos perbatasan, pos perbatasan harus dicek banyak hal gitu termasuk menunjukkan surat domisili, pakai masker, cuci tangan, itu tiga kali. Tiga kali sampai ke sekolah saya harus mandi. Saya wajib mandi. Iya, karena kita Iya, iya. Jadi memang, jadi memang yang yang memang wajib. Uh, jadi yang yang rumahnya jauh, yang 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 rumahnya jauh uh, atau yang menggunakan uh, transportasi umum, ya memang harus mandi karena supaya kita lebih menjaga uh, apa imun kita gitu. Lewat mandi itu kan menjaga imun juga. Gitu. Oh, oh, ya, saya saya kayak kaget soalnya kok nggak salah di sekolah itu nggak ada shower renang, gitu ya. kan ya, umum. Ada. Adanya kayak di wood, oh, kok menang. Oh, enggak dong. Kira, enggak. Kira di pikiran saya Bapak lagi mandi di keran kayak budu gitu. Itu menunjukkan uh, Zakaria. Iya yes, uh, yes, sih, Pak. Tapi... Kembali ke sekolah ya. <laughs> kayak di sekolah dan rindu perempuan. Tapi kayak kalau aku ke sekolah itu kayak, kayaknya aku pasti rindu rumah lagi deh, Pak. Soalnya kayak saya rindu tempat yeah. tidur gitu. Mm-hmm. Kayak, saya rindu buka Instagram pas Pak Adi lagi ngejelasin BI. Nah, gitu. Saya rindu oh, banget. sekarang kan se- ya se- sekarang kan kesempatan kamu lebih besar lagi di rumah siapa yang tahu apa yang kamu lakukan kan iya pak tapi kalau uh, pertanyaan ini mungkin lebih uh, pribadi pak kalau hmm. mengajarkan murid-murid kayak kami itu kayak gimana pak rasanya pak petang jasin ya pak secara apa dulu ya kalau secara uh, dari manajemen kelas uh, di tahun ini menurut saya masih belum terlalu menantang dibanding tahun-tahun sebelumnya tapi dibanding tapi itu kan manajemen kelas tapi kalau untuk dari kurikulum dari apa pengajaran pengajaran itu jauh lebih menantang dibanding tahun sebelumnya karena tahun ini pandemi guru itu harus berputar otak gitu ya mencari inovasi baru lagi mengajar yang benar-benar harus segar karena ya karena beda environment ya iya berbeda sekali dan 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 uh, kalian akan cepat bosan kalau kalau tidak berkreatif ya yes, ya benar sekali sementara benar. sementara uh, uh, kalian juga harus tetap uh, on track gitu kurikulumnya ya yang ID ini nah, itu yeah, masih tantangan saya juga masih belajar makanya saya mengikuti banyak webinar saya targetkan satu hari itu minimal dua webinar yang saya ikuti yang berhubungan dengan bahasa sastra uh, pendidikan dan uh, performing arts. Hmm. Oke okay, pak um, tentang dynamic saya saya yeah, hanya ingin yeah, yeah. um, berpendapat uh, bahwa pengajaran bapak dan hmm. banyak guru di sekolah itu masih kurang daripada pas kita sebelum pandemi. Ya nggak apa-apa nggak apa-apa itu itu kan gini uh, 
saya akui memang uh, ini jadi tantangan tantangan sekali untuk saya uh, bukan ke manajemen kelasnya ya tapi lebih cara bagaimana kita mengajar karena saat situasi seperti ini kita harus benar-benar berkreasi itu kenapa saya kan nggak mau nih uh, maksudnya kalian saya sudah tahu dari ekspresi kalian menunjukkan seperti apa oh kelasnya bosan jadi saya harus introspeksi diri uh, apa yang harus saya lakukan Ya satu ya. diantaranya yang saya lakukan adalah uh, lebih banyak ngobrol dengan kalian itu yang pertama lalu yang kedua yes, that's true. Uh, lalu yang kedua saya mengikuti pelatihan-pelatihan ya webinar itu gitu karena guru juga pas guru juga terus harus belajar harus memperkaya diri harus uh, memperbarui yeah. diri gitu jangan jangan terlalu puas di hal itu saja gitu. Oh oke okay. ya, ini membuat aku ingat soal sebuah kutipan dari seorang penulis. Ia mengatakan bahwa orang yang tetap belajar akan tetap muda. Ya. Orang yang berhenti Betul. belajar akan hidup tua. Betul. Itu kenapa? Itu juga sangat berpengaruh terhadap apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan. Makanya saya itu setiap hari, setiap hari harus harus makan sayur, harus makan banyak buah. Karena itu membuat apa ya kulit kita tuh jadi lebih baik, lebih bagus gitu ya. lebih terlihat uh, segar gitu dan banyak kalau di Islam mungkin berwudu gitu jadi banyak cuci muka gitu jangan banyak jangan banyak menggunakan produk produk uh, apa skincare gitu ya uh, karena itu juga akan akan jadi kita kayak ketergantungan alami aja semuanya alami dari makanan sebenarnya makanan dan olahraganya makanan mungkin saya bisa bisa bisa, uh, bisa sedikit mengontrol tapi olahraga itu yang memang kadang Uh, lagi malas, kadang yang rajin sekali gitu, masih belum rutin. Unlike uh, kalau bisa mau kelihatan muda kan yang penting stresnya dikurangin, walaupun oh, walaupun ada banyak hmm, elemen stres, yeah. tapi hmm. try to enjoy the process. Ya, man, betul. Wow. Makanya saya lebih apabila ada 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 pertanyaan lebih senang bekerja di sekolah apa bekerja di rumah. Saya akan memilih bekerja di rumah. Kenapa? Karena saya banyak waktu meluangkan waktu saya lebih produktif di rumah. Misalnya perjalanan dari rumah ke sekolah itu sekitar satu jam. Nah kalau di rumah kan saya bisa lebih santai. Satu jam itu bisa saya gunakan untuk yoga misalnya, untuk berenang. Jadi lebih produktif gitu. Mm-hmm. Mungkin tentang uh, omnibus omnibus law cipta kerja yang gitu-gitu Pak, gimana reaksi Bapak tentang yang terakhir booming ini? Dampak? Wah, ya saya tidak bisa banyak berpendapat, jadi saya cuma mau berdoa aja, gitu ya. Semoga hal ini tidak berdampak ke banyak sektor, karena kalau yang ber, uh, karena kalau ini diberlakukan, ya kasihanlah kita. Kita sekarang lagi fokus tentang uh, bagaimana penanganan pandemi ini yang memang belum berangsur ya setiap hari kan terus bertambah ya belum ada sisi sisi uh, apa ya uh, terlihat baik gitu malah tiap hari itu makin menyeramkan berita tentang pandemi ini. Nah sekarang ada berita seperti itu lagi ya saya sih uh, tidak banyak yang bisa saya lakukan selain berdoa supaya uh, semuanya masalahnya uh, kelar gitu tidak tidak Uh, apa ya tidak uh, mengorbankan rakyat kecil yeah, ya juga kan yeah. saat pandemi aja sudah banyak orang yang kehilangan pekerjaan tambah seperti ini tambah tidak manusiawi lagi 
Iya, kayak pekerja nggak punya apa dikurangin haknya. Iya, dan betul. Dan ini saya khawatir juga akan berpengaruh terhadap saya sebagai guru. Kita kita nggak tahu ya. Hmm. Pandemi saja sudah berpengaruh terhadap terhadap uh, pekerjaan sebagai guru. Gitu. Nah, sebenarnya kan target Indonesia kan untuk menarik uh, apa miliarder atau kayak entrepreneur dari luar negeri karena tenaga kerja Indonesia jadi kayak murah gitu loh jadinya. Karena haknya dikurangin gitu. Menurutan Bapak gimana? Ya, itu balik lagi. Jadinya gini, kita kalau mau mau menjual kita itu seperti apa, kita harus membuat diri kita mahal dulu. Wow. Kita harus yeah. membuat diri kita mahal dulu. Caranya dengan apa? Dengan uh, dengan dengan memperkaya kualifikasi kita, gitu ya. Instagram following. Ya, ya kita 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 harus misalnya saya saya seorang guru. Bagaimana saya bisa dikatakan saya sebagai guru teladan kalau misalnya saya tidak bisa memberikan contoh kepada orang, pada murid-murid hmm. saya, gitu. Lalu bagaimana saya bisa uh, mendisiplinkan murid kalau saya sendiri tidak disiplin? Jadi itu balik lagi ke, ke diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa mengajar dengan baik kalau saya itu ilmu pengetahuan yang saya punya itu hanya di situ-situ hmm. saja, tidak ditambah lagi. Jadinya, hmm. jadinya itu sudah tidak up to date gitu itu udah ketinggalan sekali gitu. Nah jadi caranya adalah kita harus membuat uh, kualifikasi kita itu jadi mahal dulu. Kalau hmm. kita udah Jadi... mahal orang tuh orang tuh jadinya hmm. ti, uh, kalau kita udah mahal orang tuh akan mencari kita sendiri gitu. Contoh yeah. misalnya dulu dulu saya dulu nih ya uh, saya bukan maksud untuk meninggikan saya. Dulu saya kalau cari pekerjaan itu saya mengirimkan banyak ke uh, mengirimkan surat lamaran ke beberapa perusahaan ke sekolah dan sebagainya uh, tapi yang di yang direspon itu hanya beberapa gitu sekarang hmm. saya tinggal membuat uh, LinkedIn aja lalu kualifikasi saya uh, perdalam di situ uh, sertifikat apa yang sudah saya dapatkan saya uh, update di situ dan ternyata penawaran-penawaran itu datang ke saya. Nah, begitupun dengan situasi yang seperti sekarang ini, kita harus kita harus memahalkan diri kita sendiri supaya orang itu akan melirik siapa sih kita. Ya. 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 Oke, jadi kita harus bekerja keras. Kalau kita bekerja keras, ya. oportunitas akan hmm. datang kepada kita. Ya, sepertinya kutipan ini juga merefleksikan apa kondisi kita online ya. hmm. learning di Zoom. Kayak banyak orang, banyak murid-murid teman saya yang tidak mengambil oportunitas untuk untuk mengikut sertakan diri atau mengobrol sama guru jika oh, ada yang tidak pandemi mati. seperti ini Zahri makanya saya lebih banyak mengobrol cuman karena memang situasi kelasnya banyak ngobrolnya jadinya hanya orang-orang yang aktif saja sementara orang-orang yang tidak aktif susah nah itu Bagaimana? Nah itu juga itu PR buat saya. Saya sedang mencari cara bagaimana supaya saya lebih terlibat, lebih uh, komunikatif dengan murid. Dan terima kasih kamu sudah memberikan uh, uh, kritik dan saran untuk itu. Ya hmm, bisa yeah. uh, saya coba untuk perbaiki. Uh, bisa right. jadi karena memang durasinya Zakaria kita hanya 35 menit ya, maksimal. 35 menit satu periode maksimal. Nah, uh, nah kan. Uh, Makanya saya saya perbanyak coba kita uh, seperti uh, presentasi coba uh, asinkronus kita pakai deh buat jam sinkronus. Ternyata cara seperti itu juga belum uh, terlalu efektif ya, akan membuat bosan yang tidak presentasi gitu. Hmm. Ya saya karena setiap hari apa yang saya 
pada saat setelah saya mengajar saya selalu refleksi diri saya buat jurnal jurnal itu untuk mengevaluasi diri saya apa yang sudah saya ajarkan pada murid-murid dan uh, saya bandingkan dengan hasil dari uh, nilai atau pekerjaan muridnya oh kalau misalnya seperti ini pekerjaannya masih acak-acakan berarti saya ngajarnya belum sepenuhnya. belum sepenuhnya nih masih ada yang tidak paham nah masalahnya kemampuan murid itu beda-beda ada yang sudah paham sekali yeah. pada saat saya menjelaskan dari dasar orang yang sudah paham itu akan ya pasti diulang dari awal lagi gitu nah itu uh, ya yeah. itu masih tantangan buat saya gitu dan, dan hmm. saya sangat terbuka kalau misalnya hmm. ada kritik saran yang membangun itu untuk kemajuan kita bersama bukan sebagai untuk saya aja tapi untuk murid juga karena di sini yang saya harus pikirkan utama adalah murid karena kalian yang belajar gitu tapi kan kalau pengajarannya kurang baik hmm. betul beberapa murid kalau kan, beberapa murid kan juga kan anak kan kurang kooperatif gitu pak ya nah bagaimana bagaimana pak bapak bagaimana bapak meyakinkan bahwa mereka murid-murid yang kurang engaging atau kurang kooperatif bagaimana bapak meyakinkan mereka untuk mendapatkan grade atau nilai yang bagus itu saya tidak ya. bisa menjamin 100% karena usaha itu tidak hanya tidak hanya ada dari guru tapi dari murid juga didukung oleh lingkungan yang ada di yang lingkungan sekitar murid termasuk orang tua saudara atau teman-teman gitu. Hmm. Nah dalam hal ini hmm. dalam ini cara yang saya lakukan adalah misalnya kalau ada murid yang tidak tidak belum uh, masuk saya akan coba uh, mention namanya itu membuat saya yakin hmm. bahwa murid itu tidak ada gitu karena saya sangat ingat siapa aja yang masuk siapa aja yang tidak ya murid-murid satu kelas itu tidak banyak maksimal hanya 18 gitu jadi saya saya bisa ingat siapa aja yang belum masuk gitu dan yang belum masuk itu akan saya catat, uh, saya coba untuk follow up secara personal. Misalnya saya lain lain orang itu, kenapa, ada apa, bisa jadi ya. memang dia tidak hanya malas, tapi mungkin bisa jadi sakit, atau uh, sakit tapi tidak tidak menghubungi guru. Kan saya juga sedih kalau ada murid yang sakit, kenapa? Gitu. Nah, ya. Seperti itu. Gitu. Jadi cara, misalnya seperti contoh yang tadi murid tersebut, Uh-uh. Nah itu cara saya adalah saya telepon saya buat janji walaupun itu PHP juga sih akhirnya ya Jadi sudah tiga kali tapi hmm. tidak berhasil juga gitu Balik lagi ke muridnya tapi saya sudah melakukan usaha gitu uh, dari... oh, Iya Bapak aja telepon kayak apa murid-murid yang gak datang banget iya. <laughs> Bapak aja telepon pas aku telat satu detik Iya karena mungkin begini Zah uh, Uh, mungkin tidak setiap guru bisa ingat nama murid tapi kalau saya itu sangat ingat nama murid termasuk ya. dengan karakter kalian setiap individu saya ingat sekali pada saat Fida mengambil rapot di kelas 7 kamu SD saya juga udah tahu oh ini Zakaria ini adik kamu ya Fida ini adik. saya sudah tahu jadi dari situ saya oh kalau masuk SMP karakter Zahari itu akan seperti ini seperti ini seperti ini jadi itu uh, nah itu maksudnya saya sudah saya termasuk pasti. orang yang kalau ketemu itu saya akan selalu ingat Ya, saya akan selalu ingat walaupun uh, uh, murid itu tidak saya ajarkan. Misalnya Xavier, Xavier kelas 7. Saya sering melihat Xavier ke ruangan Misiera, saya sering melihat Fadia dan sebagainya. Itu saya selalu ingat kenapa oh ada uh, kendala dalam bahasa Inggris misalnya. Nah, pada saat sudah kelas tapi kan saya lihat nih oh kelas 8 hmm. saya, saya belum mengajar Xavier. Ternyata Xavier punya skill di nyanyi di acting. Oke. Okay. Bisa gitu saya kembangkan kita kembangkan kayak gitu gitu jadi wow, wow. Uh, jadi bagi saya gini uh, 
sudah hal yang wajar kalau saya dilupakan oleh murid tapi jangan sampai saya melupakan iya ya tapi oh. jangan sampai saya melupakan murid itu jadi saya akan selalu ingat kalau misalnya kalian lulus uh, kalian lulus uh, di mana gitu pura-pura nggak lihat wah saya sih biarkan saja tapi saya ingat itu murid saya dulunya oh. <laughs> Oh, tapi kalau perihal uh, apa development murid-murid pasti ya seperti yang Bapak bilang harus mulai dari muridnya sendiri ada kemauan sendiri gitu baru bisa ya. Jadi tugas guru hanya yeah, cuman apa yeah, kayak um, guide doang kayak membantu murid-muridnya kemana. Iya, tugas guru adalah memfasilitasi membantu muridnya tapi itu balik lagi ke muridnya. Betul. Nah, yang bisa dilakukan oleh guru adalah yeah. memberikan contoh itu wajib memberikan contoh lalu yang kedua mengingatkan hmm. dan uh, yang ngajar yang yang uh, bener lah gitu ngajar ya, yang dan, yang sepatutnya ya dan dan hmm. mungkin harus ada rasa kasih sayang ya. juga pak antar murid dan guru oh <laughs> iya betul pasti kasih sayang itu kan uh, uh, tidak hanya ada lewat sentuhan atau lewat kata-kata iya pasti tapi lewat of course Iya betul kan. Kalau misalnya dipeluk itu itu kan bagian dari kasih sayang. Lalu uh, dari uh, ucap pengucapan misalnya, oh kamu itu murid yang saya sayang ya. Enggak, saya tidak perlu mengatakan hal itu, tapi itu sudah keluar sendiri uh, dari bagaimana saya memperlakukan kalian gitu. Di murid. Nah dan dan saya sebagai guru wow. harus adil ya. Saya tidak makanya kalau diantara kalian ada yang nanya Pak, saya murid favorit bapak bukan. Oh maaf. Tidak, saya tidak memiliki murid favorit karena bagi saya setiap murid memiliki keunikan masing-masing. Gitu. Walaupun murid ini sebandel-bandel murid ini tetap akan saya prioritaskan murid ini dan uh, nama murid ini ada di kepala ya, saya. Kan gitu. orang tua nggak boleh milih ke anak-anak yang terfavorit. Iya. <laughs> gitu, kan Siapa sih di dunia ini? Oh, ya betul. Siapa sih di dunia ini yang mau dibanding-bandingkan? Sebenarnya pasti tidak. Ya nggak ada lah. Tapi kayak kita bandingkan kita sendiri sih sebenarnya apa? Betul. Ya. ya, membandingkan tidak boleh, tapi menjadikan orang tertentu sebagai teladan atau sebagai acuan kita untuk maju itu harus. Kalau saya begitu. Um, hmm, ya, ya. Pak. Um, Bapak tadi uh, mention kok nggak salah Vida kakak saya. Atau <laughs> um, saya mau nanya Pak kan um, saya lihat foto Bapak sama kakak saya di wisuda kakak saya kelas 9 loh Pak. Terus Bapak ada di sekolah. Jadi saya mau nanya kayak umur berapa bapak itu berapa sih <laughs> umur berapa uh, kalau nanya umur uh, selalu jawaban saya 25 ya umur saya bertambah ya tiap <laughs> tiap tahun saya tahun saya ulang tahun tapi umur saya hanya tetap selalu oh, jadi Jawab, pak. siap tahun berapa umurnya berkurang ya pak kayak tahun ini 25 tahun besok 24 <laughs> ya pak awet sebenarnya benar loh uh, Uh, ulang tahun itu bukan panjang umur, tapi memper, mem, uh, mengurangi umur. Makanya saya sangat kalau ada yang ulang tahun, aduh, jatuh hidup saya berapa tahun lagi ya? Kita kan nggak tahu <laughs> gitu kan? Ya, itu wajar sih, itu wajar. Setiap orang pasti ada ada hmm. uh, pemikiran seperti itu. Hmm. Tapi ya, apa yang kita uh, bekal? bekal apa yang kita punya untuk nanti gitu kan itu yang harus kita lakukan sekarang harus kita usahakan oke okay, dan sekarang kita akan mengecek instagram profile bapak jadi kita sekarang di uh, instagram bapak um, 
Uh, saya <laughs> jadi bapak ini kalau nggak salah bapak lagi di uh, mahasiswa bukan pak ini 13 tahun yang lalu bapak di posnya iya. di postingnya 3, 13 tahun yang lalu eh enggak ini bapak oh, 13 tahun sekarang pak iya berarti oh. 16 tahun iya berarti 16 jadi oke okay. ini kan mungkin yang lagi dengar kan nggak melihat ya jadi bisa kamu deskripsikan <laughs> foto apa okay, yang iya. kamu tunjukkan pada saya oke okay, jadi sekarang kita lagi melihat pak Adi uh, kayak muda sekali kamu aja mungkin baru satu tahun baru lahir belum lahir oh, lahir lahir Albert baru lima bulan ya yeah. <laughs> saya lahir iya baru lima no baru enam bulan baru enam bulan oh my god ya, masih baik uh, terus saya mau uh, nanyain bapak tentang ini pak saya ya, jadi kami sekarang sedang melihat gambar padi dengan temannya di depan candi Prambanan betul nggak pak hmm, betul Ya, uh, jadi ini ini uh, teman saya, gitu. Mm. Ya. Teman saya waktu itu ketemu di Kamboja, mm. lalu dia ke Thailand uh, untuk uh. mengikuti sertifikat uh, TESOL. Setelah itu balik lagi ke negaranya di Amerika Latin. Oh. Ya. Satu negara Peru ya uh, di Amerika Peru. Latin. Mm, nah setelah itu saya ajak ke Indonesia lalu kita ketemu di Jakarta ketemu di Jogja ketemu di Lombok gitu. hmm. ya jadi waktu itu saya baru tiba di salah satu hostel di Kamboja di, di uh, Simrip ya Angkor Wat itu nah itu saya sewa satu kamar kamarnya cukup besar seperti uh, sebuah kelas dormitori uh, dormitori room gitu ya jadi uh, campur di situ kita sewa satu uh, tempat tidur tingkat gitu dengan harga yang cukup murah lalu dikasih locker dan kita akan ketemu dengan orang baru di situ cuma uh, betul nah ini mungkin diantara kalian kalau misalnya nanti suatu saat akan uh, backpacking ke mana gitu ya di Indonesia juga sekarang udah banyak yang seperti ini nah uh, bisa bisa dan kalian misalnya uh, kamu misalnya uh, traveling sendiri gitu uh, tidak ada teman ya, ya tapi kamu tetap harus ngobrol sama orang gitu ya saya termasuk ya. orang yang senang pergi sendiri tapi saya akan selalu ketemu orang baru uh, di tempat uh, di, di tempat itu gitu nah saat itu oh. uh, di Kamboja itu lagi ada malaria jadi saya sudah iya Karena kan gitu ya. sudah terkenal ya, jadi saya bawa obat. Uh, saya uh, bawa obat malaria, uh, ya saya beli waktu itu ada persiapan, tapi belum saya 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 tidak minum gitu, itu untuk pencegahan aja. Uh, lalu saya banyak bawa autan. Nah orang Amerika Latin di sana kan nyamuk, kalau nyamuk itu di hutan gitu ya, ada nyamuk. Sementara di Asia Tenggara itu nyamuk itu di, iya, di apartemen di, di di kota juga ada gitu, ya. Nah. Uh, Mereka itu semut iya. itu harus ada di hutan, tapi kita tuh semut bisa di mana aja gitu kan, asal yang manis gitu. Nah, uh, saat itu uh, dia lagi tidur gitu, tepak-tepak terus gitu ya. Ya udah hmm. saya buka, buka obrolan lah. Saya, oh kenapa ici gatal ya? Gitu. Oke saya tawarkan autan. Itu sangat wow. membantu dari situ, dari autan kita jadi ngobrol banyak. Kenapa, kenapa Bapak ingin traveling the whole world gitu Pak Sampai, Kenapa Bapak kayak saya lihat sangat entusiastik ya Traveling the world Nah kenapa sih Pak Bapak ingin traveling the world Apa target Bapak yang bisa Bapak ambil dari situ Sebenarnya saya uh, nih ya, Ini masalah terbesar dari saya Saya tidak percaya diri untuk 
untuk berkomunikasi oh. dalam bahasa Inggris. Itu dari saya. Saya karena waktu saya SD saya tidak pernah belajar bahasa Inggris. SMP belajar bahasa Inggris tapi itu terlalu dasar. SMA itu juga masih dasar. Pada saat kuliah bahasa Inggris itu sangat diperlukan. Apalagi saya masuk di dunia pekerja eh, kerja gitu. Nah, eh, cara saya untuk melancarkan eh, eh, menggunakan bahasa Inggris ini saya harus ketemu dengan orang asing yang menggunakan bahasa Inggris dan ternyata itu makin melebar lagi dari situ saya bisa belajar sedikit-sedikit bahasa lokal dari orang itu gitu oh. nah nah bagaimana saya bisa ketemu dengan orang itu ya lewat traveling kalau kita cuman duduk aja di rumah nggak akan ketemu bulan itu tiba-tiba nggak akan datang ke rumah saya siapa saya itu kan nah iya jadi kita kitanya harus mengeksplorasi itu itu yang pertama, yang kedua, saya mau mengenalkan uh, bahasa Indonesia gitu, ya bahasa Indonesia ke, ke dunia luar. Karena uh, pengalaman saya, saya mengajar bahasa Indonesia ke orang Indonesia itu lebih lebih apa ya animonya atau uh, reaksinya biasa aja gitu ke orang Indonesia yang ngajarin bahasa yeah. itu biasa aja dibandingkan saya mengajarkan bahasa Indonesia ke orang asing. Itu, itu mereka akan lebih responsif, hmm. lebih kayak menghargai tanda kutip gitu. Dan dan di situ juga ada perjuangan hmm. bagi saya untuk mengenalkan tidak hanya bahasanya tetapi kulturnya juga. Hmm, betul. Saya, betul. Pada saat saya ketemu orang gitu kan, uh, where are you from? Terus saya jawab Indonesia. <laughs> Di mana itu? Di sebelah mananya yeah. balik ya? Kalau ada orang yang kayak gitu, terus saya tuh langsung gerak. Aduh, saya langsung balikin lagi berapa nilai geografi kamu waktu sekolah? <laughs> ya, atau tetangganya gitu, atau bisa juga gitu. Ya, ya kurang lebih kayak gitu. Ya. Pak, mungkin, Pak, uh, mungkin kalau misalnya uh, pandemi ini udah selesai, uh, Bapak punya uh, rencana ke negara apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Yang saya saya ingin itu negara-negara ex uh, Uni Soviet ya. Oh ya. Er- Eropa Timur nah, berarti Pak. Eropa Timur ya Eropa Timur. Iya. Hmm. Uh-uh. Ya pasti dingin. Eropa Timur dan Amerika Latin itu yang saya pengen banget. Gitu. Oh. Ya. South America, Zach. Amerika Selatan ya. Uh-uh. Saya Peru, Brazil ya Peru, Brazil. Nah itu. Pada saat saya tanya, kalau ada saya ngobrol sama orang gitu ya, e, kamu dari mana dari Indonesia e, dari Indonesia, terus dia nggak tahu, saya langsung coba kamu buka e, Google cari Indonesia di mana. Oh saya nggak tahu gini-gini, kamu belajar geografi nggak? Enggak, oh pantesan. Gitu. Ya udah sekarang itu belajar geografi sama saya gitu, ya karena saya aja nggak saya saya balikin lagi kamu dari mana, Dan kamu dari mana gitu kan, e, pantai Gading. Sebenarnya saya tahu kan, tapi saya cuman oh ah gimana tuh gitu. Saya mau tahu responnya dia pada saat saya nggak tahu pantai Gading di mana. Itu di, di Amerika gini gini. Sebenarnya saya tahu, kan kita sudah pernah dengar negara hmm. Gading gitu. Oh. Uh, apakah itu kenapa bapak ingin menjadi guru? Bapak mau uh, mengajar orang-orang? Iya. Ya. Uh, gini, jadi guru itu sebenarnya. Uh, hmm. secara yeah. uh, faktor keluarga ya jadi saya memang keturunan guru cuman saya tidak sekolah di keguruan S1 oh. saya bukan di keguruan S1 satu satu saya yeah. sastra jadi lebih ke uh, uh, lebih ke pertunjukan ya dengan sastra analisis gitu nah uh, kenapa saya wow, menjadi guru kayaknya udah panggilan gitu 
Jadi gitu, gini, tidak akan ada seorang dokter, tidak akan ada seorang hmm. insinyur kalau tidak ada guru. Walaupun sekarang ya, peran guru sedikit-sedikit ya. sudah agak terkikis ya dengan ada Google, ada YouTube, bisa belajar sendiri. Nah, betul. Betul, setiap orang bisa belajar sendiri lewat informasi digital ya seperti internet gitu, YouTube dan sebagainya gitu. Tapi untuk membentuk karakter seseorang itu tidak bisa dipelajari sendiri, harus ada orang yang membentuk dan sistem hmm. yang membentuk. Gitu. Iya. Nah itu kenapa kalian perlu ke sekolah? Di sekolah tidak hanya ada sekolah, tapi perlu orang-orang yang menjalankan sistem itu. Satu diantaranya adalah guru. Kayak ya gambaran moral gitu ya Pak untuk gambarin betul. ya. Ya gini, uh, ada mungkin 30 atau 50 tahun ke depan ada pekerjaan-pekerjaan yang uh, akan hilang. Ya. Tapi saya percaya guru itu tidak akan hilang perannya. Dokter tidak akan hilang. Siapa yang akan menggantikan dokter mesin? Internet nggak akan bisa untuk mendeteksi sakit dan siapa yang akan mengoperasi? Siapa yang akan mengoperasi kalau tidak ada uh, tenaga medis dari mesin? Nah guru juga begitu Mungkin kamu bisa mengerti materi yang saya ajarkan Tanpa kamu masuk kelas Kamu tinggal google atau kamu tanya ke murid Ke teman kamu ya Tapi untuk membentuk siap Mau seperti apa sih karakter Zah Yang di sekolah ini Tidak bisa tanpa ada guru atau sistemnya gitu. uh, yeah. um, iya, iya sih Tapi kayak Kayaknya uh, seperti Bapak bilang tuh kayak Pekerjaan seperti uh, Mengajar seseorang atau dokter Atau membuat film uh, orang komedi uh, stand up comedian kayaknya uh, banyak pekerjaan di luar sana itu uh, memerlukan kreativitas dan kreativitas itu uh, susah ya karena robot kan ada yang ngatur sementara manusia itu kita punya pemikiran sendiri itu yang tidak dimiliki oleh robot uh, hmm. gitu iya sih ya tapi Saya nggak tahu ya Pak. Um, saya um, sebagai um, murid itu lebih banyak belajar dari internet daripada dari guru. Betul betul. Ya. Nggak hanya nggak hanya murid belajar dari internet. Ya. Guru pun belajar dari internet. Guru pun belajar hmm. dari internet. Ya, tapi yang tidak didapatkan internet itu adalah bagaimana hubungan antara guru dengan murid dan bisa engage terhadap pelajarannya. Hmm. Seperti yang saya bilang, yang membentuk itu kan seperti apa karakter Zef itu. Iya. Tidak akan bisa dibentuk kalau kamu cuma ngandalin internet. Kamu hmm. dapat informasi, kamu dapat pengetahuan, tapi pembentukan karakter, hmm. pembentukan moral, moral iya. itu sulit. Hmm. Jadi mungkin kesimpulan dari ini tuh internet ya dampaknya bagus, tapi kita juga harus uh, kayak berusaha jika internet tuh sebenarnya akan uh, guru dan murid jadi jelek gitu Pak. Iya, iya. Jangan sampai seperti itu aja berarti. Iya, pengendalinya kan manusia. Satu di antaranya adalah guru. Diselesaikan di situ aja. Terima kasih Pak Adi karena sudah berkontribusi di podcast kami dan kepada para penonton dan pendengar uh, Coba uh, introspeksi diri sendiri uh, tentang hidup-hidup kalian masing-masing di situasi pandemi sekarang. Dan uh, semoga podcast ini dapat uh, berdampak sangat-sangat baik kepada kalian. Dan mungkin akan ada pelajaran yang uh, layak kalian uh, uh, terapkan di hidup-hidup kalian. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya.
dan <laughs> ya ya terima kasih Zakaria Albert dan Xavier senang bisa berbagi kita ngobrol-ngobrol ini adalah gini loh uh, lewat lewat podcast atau sebenarnya podcast udah ada bahasa Indonesianya bahasa Indonesianya sinear lewat sinear ini kita akan jauh lebih dekat satu sama lain kamu yep. tidak akan tahu saya seperti apa Jadi mungkin kamu tahunya kemarin baru 5%, sekarang mungkin sudah nambah jadi 15%. Itu adalah Iya, <laughs> itu Cuma adalah uh, apa ya? Keuntungan dari adanya hal seperti ini kita diskusi satu sama lain. Ya semoga semuanya bisa mengambil manfaat dan uh, uh, nilai positifnya. Ya, terima kasih ya sudah mengundang saya ya. di sini. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih Pak Adi dan terima kasih para pendengar yang mungkin sedang ketiduran saat ini, mendengarkan podcast ini. Um, uh, maaf jika ada kesalahan yang kita ucapkan. Um, dan selamat menikmati, menikmati malam Anda. Ini adalah podcast untuk cash. Penyi- penyiaran untuk Dadah